0: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Los Chicos del Fandom, pero esta vez a un espacio de review. Yo sé que han sido varios miércoles que no hemos estado haciendo este tipo de cosas, pero sentí que con esta película era la hora de regresar. Estoy hablando obviamente de la nueva versión de Mulan. Ahora, si escucharon el capítulo del podcast de esta semana, eh, ya sabían que iba a darme mi pequeño espacio por aquí para comentar más a profundidad por qué esta nueva versión no me ha gustado mucho. El aviso público que tengo que decir... Antes de comenzar, es que esta review sí va a tener spoilers. Me siento forzado a comentar spoilers porque siento que si no menciono los cambios que me han disgustado, de repente mi opinión no se va a notar en su totalidad. Así que nada, eh, Mulan se encuentra en su página disponible favorita, en su página clandestina favorita, y en HD, ya que Disney la puso en Disney Plus. Así que si desean verla, lo pueden hacer, obviamente con cuidado, por favor. Pero si no les interesa ser spoileados, por favor, están cordialmente invitados a escuchar esta humilde opinión. Así que nada, empecemos. Como dice el narrador de la película, que en este caso es el papá de Mulan, se dice que hay muchas versiones de esta leyenda, es decir, de la leyenda de la guerrera Mulan, y esta es la suya. Y bueno, vaya que la tuya es diferente, porque en verdad, puff, empecemos. Hay dos puntos que quisiera tocar para que esta review sea completa. Primero, hablaremos de los cambios que tiene esta nueva versión sobre la película animada que hacen que falle. Y segundo, hablaré del cambio en el desarrollo del personaje de Mulan, que siento que ese es el cambio primordial que hace esta nueva película, y por la cual culpo a Disney por querer diferenciarse demasiado de la versión animada, pero en verdad ese es un punto que en mi opinión hace que esta adaptación falle por sí misma, que falle en su núcleo, no por el hecho de, de diferenciarse con la versión animada. Ok, hagamos un recuento breve. Esta es una versión nueva de Mulan, basándose en la leyenda china y eliminando todos los elementos que Disney colocó en la animada, para que justamente, bueno, la historia se convirtiera en una historia Disney. Es decir, no hay música, no hay compañeros eh, fantasiosos o animales, eh, no hay relaciones amorosas entre los protagonistas, y sobre todo, no hay este sentido de que todo va a salir bien al final. No hay ese sentido de, de positivismo que casi tienen todas las películas que, que hace Disney, ¿no? Pero bueno, ahora, siento que esta versión live action no justifica ninguno de los cambios. La historia presentada aquí es... Sumamente más aburrida que la versión animada y no forma las mismas relaciones entre personajes que hace la versión animada. La directora de esta película es Nikki Caro y quería hacer de esta película una oda al empoderamiento femenino. Quería que esta película fuera una historia épica de guerra con acción chocante y que exprese muy bien a la cultura china de la época. Ahora, hablemos un poco más de esos tres puntos y por qué siento que no funcionan. En primer lugar, no quisieron que hubiera un Mushu o música porque querían que esta versión fuera mucho más realista, que se basaran solamente en la leyenda china para poder contar una historia que sea como que medio gritty y que funcione muy bien en life action. Sin embargo, ninguna de estas cosas funciona gracias a un gran cambio, que en mi opinión es el concepto del chi. En esta película se utiliza el chi exactamente como si fuera la fuerza en el universo de Star Wars. Es una energía que fluye a través del mundo y a través de todos los seres vivos y que les da a las personas increíbles poderes Si es que saben cómo acceder a ella ¿Dónde está el realismo allí? Se preguntaron Y esperen porque hay mucho más Mulan es una mujer que nace dotada por el chi ¿okay? Lo que hace que cuente con habilidades Que son completamente irreales Y que por ende Todas las escenas de guerra épica Que la película planteaba y prometía Se terminan resumiendo en Mulan Pateando cosas con un backflip Y muchísimas tomas en slow motion Para apreciar esas mismas acrobacias Del mismo modo eh, se plantea aquí que el ave fénix es el guardián ancestral de la familia y no un dragón o sea igual es una criatura mitológica ¿no? pero bueno mientras que la versión animada del dragón o sea Mushu, cumple un rol activo en la trama y en la historia, aquí el fénix solamente está de como que de pasadita es más, nunca llegas a entender si es que el fénix en verdad eh, existe o si solamente existe en la cabeza de Mulan ahora que lo pienso en verdad me gusta más esa última opción porque en verdad el ave no hace nada Solo aparece cuando Mulan está pasándola mal y sirve para motivar de una forma muy necesaria al personaje. Funciona como una especie de recordatorio de que todo le está yendo mal, pero de repente podría volverse mejor si se esforzara un poco más. Ah, bueno, y funciona como en la primera versión de Waze, porque coincidentemente siempre le indica hacia dónde debe ir. Ok, eso sí, supongo que ayuda un poco en la historia, pero es como una especie de deuses máquina que siempre le indica a dónde tiene que ir después, ¿no? Pero, bueno, quedémonos en un estado neutro como el tema del Fénix. Pero, ahora sí. O sea, de todas maneras, el punto que hace que el realismo de la película se destruya es la existencia de esta nueva villana, que es una bruja que se llama... No, no, no me sale pronunciarlo, eso gente, eh, Pero ent entienden el punto, ¿no? Eh, la cosa es que esta bruja nos hace darnos cuenta de que el Chi no solamente te hace tener buenos reflejos, como es el caso de Mulan, sino que te puede llegar a dar superpoderes <risa> o sea, ok esta bruja puede controlar mentes puede controlar cuerpos y puede cambiar de forma o sea, si lo, me lo cuentas así probablemente la versión animada suena un poco más realista ahora pero bueno, aquí tengo algo muy importante que decir o sea, en mi opinión es bien extraño cuando el punto que más sirve para disminuir la promesa de la película o sea, eh, la promesa de realismo que es la bruja termina siendo el punto que más me atrajo Ahora, lo voy a explicar. La cosa es que, en verdad, comprendo narrativamente hablando por qué decidieron introducir una villana. Desde tiempos inmemorables, siempre se ha dicho que tu villano debe tener alguna conexión con tu héroe, lo que hace que ambos personajes tengan una dinámica interesante, y te hace entender ambos lados de la pelea entre el bien y el mal. Usualmente tu héroe o tu villano deben tener algo en común, ya sea algo tan explícito como alguna conexión familiar, hasta un importante rasgo de sus personalidades que los haga darse cuenta de que no son del todo diferentes. Eso es lo que hace que, por ejemplo, Batman y Irguazón sea una dinámica demasiado chévere, ¿no? Es una dinámica que se cuenta desde hace, uff, años de años. Siento que en este aspecto es donde la versión animada de Mulan falla, ya que los enemigos son solamente eso, enemigos invasores que quieren tomar China. Y para lo que planteaba esa historia en la versión animada, eso me parecía muy bien lo que quisieron hacer en esta versión de la Action era justamente lo opuesto, ¿no? Sabían que la fuerza invasora no era un villano con el cual uno puede más o menos identificarse, por lo que crean a esta bruja, que en verdad termina siendo como una especie de reflejo de lo que Mulan podría convertirse si es que emplea a su chi para el mal. Y francamente esa idea me gustó un montón. O sea, siento que es el punto mejor trazado de la película y coincidentemente es el cambio más radical que tiene con la versión animada. Sin embargo, desgraciadamente, como ya mencioné antes, el chi es lo que hace que esta película pierda toda su credibilidad. Y es aquí donde llego al último punto de esta review, y es justamente el punto que mencionamos más arriba. El desarrollo del personaje de Mulan y por qué ese mismo desarrollo creo que contrarresta la idea de que la película es una oda al empoderamiento femenino. En la versión animada, Mulan es una chica que toma la fuerte decisión de tomar el lugar en su padre en la guerra, ya que él no estaba en condiciones para poder pelear. Mulan es una chica rebelde y no acepta la idea de casarse y todo igualito a esta nueva versión, pero con la diferencia de que sigue siendo una simple chica con pensamientos muy adelantados a su época. Es por eso mismo que ella no sabe pelear, no es una guerrera innata, solo toma esta decisión de ir a la guerra por la enorme devoción que tiene con su familia. Y es por eso que las escenas de entrenamiento de la película y todo lo que conlleva a las escenas de acción que pasan en la última parte de la película son tan emotivas, porque justamente hemos visto todo el desarrollo y el proceso de conversión de Mulan, de hija obediente, a guerrera protectora de toda China. Es por eso que la película animada funciona. Y todo esto sirve para que el status quo de la cultura china de la época cambie. Es decir, las mujeres también pueden y deberían pelear. Y le permite a Mulan ser aceptada tal y como es. Eso es algo muy importante. Y esa es la lección que te quiere dejar la película animada. Pero ahora hagamos un pequeño experimento. O sea, ¿qué pasaría si Mulan ya fuera una guerrera innata desde el comienzo? Y allí ir a la guerra sea como una especie de soldado super Saiyajin? ¿no le estaría quitando un poco el peso al desarrollo del personaje? O sea, ¿no creen que está disminuyendo el proceso de cambio por el que Mulan tiene que ir para poder convertirse en quien termina siendo al final de la película animada? Pues si su respuesta es un rotundo sí, entonces están conmigo en esta. Esto es exactamente lo que causa el chi. O sea, Mulan ha sido una superdotada desde su nacimiento y le han dicho que tiene que esconder su poder. Sin embargo, cuando toma el lugar de su papá, eh, no sentimos ese mismo miedo por ella, o por lo menos yo no lo sentí, porque pensé, ah, es una supermujer. Puede patear cualquier tipo de arma y colgarse en los techos y la va a ir bien. Pero para colmo, eh, en la película se dice que supuestamente los hombres son los que cuentan con un chi superdotado, Por lo que en mi opinión, esta no es una diferencia que apoye el personaje de Mulan, sino es una que hace que todos los hombres la valoren de una forma incondicional, y no por los méritos que vimos en la película animada. O Sam Mulan no pasa por ningún proceso de cambio en esta película, solo aprende, gracias a la bruja, el mejor personaje de este remake, que el chi debe ser usado para el bien. Y, y nada más, en verdad nada más, o sea, llegan los créditos y el mundo sigue igual, pero más importante Mulan sigue igual, ya que contó con estas habilidades toda su vida, y nunca requirió transformarse ni exigirse para poder llegar a ser una guerrera de China. Y como dije al comenzar la review, este es el punto que siento que sin apoyarse en la versión animada, hace que este remake falle por sí solo, y una película en la cual tu protagonista no madura mentalmente, en verdad deja mucho que desear, ¿no? Es así como me dejó finalmente esta versión live-action de Mulan. O sea, que cabe resaltar, es una de mis películas favoritas de Disney. animadas, no obviamente. Y es, en verdad es una, es una excepción. Y en verdad, sumando a todo esto, eh, la actuación de la chica que hace de Mulan no me convenció para nada. O sea, siento que eh, si bien actúa bien en las escenas que tienen diálogo, como ella es una super una superwoman, en las escenas de acción eh, eh, tiene la cara tiesa. Y no apoya absolutamente nada a, 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 que es, a que la acción desarrolle un poco más el personaje de Mulan Para nada. Pero bueno, eh, en realidad, en conclusión, estos han sido mis breves pensamientos al respecto de Mulan O sea, claramente eh, se entiende que no me gustó mucho. Pues en realidad hemos un aplauso a la bruja nomás, que creo que fue un muy buen intento de, de convencernos con un nuevo villano. Pero espero que con estas palabras pequeñas me haya podido hacer entender. O sea, de todas formas he tocado los temas más importantes que vinieron a mi cabeza, pero si quieren que me olvide algo crucial, por favor coméntenlo y les juro que les responderé lo más rápido posible. Eh, del mismo modo, si quisieran que hiciéramos alguna review de alguna película, serie, juego, lo que deseen, no duden en enviarnos un DM de todas maneras que de repente los podríamos sorprender. Ahora, saben que nos pueden seguir a Estefano y a mí a través de nuestra cuenta de Instagram, los chicos del fandom, y pueden suscribirse a nuestro canal YouTube, donde estamos subiendo todo el contenido a la par con nuestras plataformas de Spotify, Apple Podcast y Ebooks. Así que nada, creo que no tengo nada más que decir, espero que hayan pasado abrazo y no se olviden de escuchar los episodios del podcast que salen todos los domingos. Yo soy Sebastián y entonces me despido entonces gente. Un abrazo, cuídense, adiós.